0: Eu vejo de cima do muro Um povo discutindo qual é o mais imaturo Cansei dos mesmos discursos A hora é essa pra pensar no futuro Não quero ficar em cima do muro Eu quero gritar, pra que esse muro? Não quero ficar em cima do muro Eu quero gritar, pra que esse muro? muro. análise franca com Jorge da
1: Luz 3 de junho de 2021 Tivemos um dia que se iniciou com cerração E aos poucos ele foi é, dando espaço para o sol é, Dizem que cerração baixa é sol que racha Hoje você comprovou isso E o nosso trabalho continua Nós Fugimos de um tema na semana passada e resgatamos esse tema nessa semana. Desde que nós conversamos com Marcelino Cola do Unitec, e na sequência com o Guilherme Sturm, da Accenture e há duas semanas com o Marcelo Blume, professor da FAOR, vice-diretor, nós estamos falando de empreendimento. É, nós estamos falando de iniciativas é, que estão dando resultado. Nós estamos propondo esse debate para toda a nossa região. E nós seguimos nessa linha. Nessa semana, nós seguimos nessa linha. E, assim, vamos trazer aqui, estamos trazendo hoje, uma história muito bacana. Uma história que ela vem se complementando com aquilo que a gente já vem falando durante todos esses programas. Uma empresa que não atua somente no mercado nacional. Ela já está tendo trabalhos em outros países. Portanto, é uma multinacional da nossa cidade. é Talvez a única. Né? Depois eu vou perguntar ao nosso convidado se isso confere ou não. Então, é um prazer enorme recebermos aqui o Adilson Widgen, o CEO da Migrate, líder, né? uma pessoa que tem está com a empresa desde o início um fundador bem-vindo Adilson a sua saudação aí para o nosso público por gentileza
0: obrigado Jorge para mim é uma alegria estar hoje aqui falando nesse canal que tem essa proposta de levar né a informação aos seus ouvintes né então uma boa noite também para quem está nos escutando e a gente está aqui né para poder contribuir né com essa proposta de levar um pouco mais de conhecimento também é, do que nós estamos desenvolvendo aqui, né, na nossa região, na nossa cidade, é, e que, né, por muitas vezes, é, pela atuação não ser tão local, ela não não é conhecida né, pelo pelo público. Então vamos falar hoje um pouco sobre essa história e, e trazer um pouco mais de bah, conhecimento.
1: Muito bacana. A gente estava aguardando esse momento, Adilson, porque assim a região noroeste, por si só, já não é tão conhecida. Eu, eu, falando isso em em questão de abrangência nacional. No Estado, as regiões são bem conhecidas e, t- e tal. A cidade de 13 de Maio, então, é, certa vez estava em São Paulo e aí pediram de onde eu era. Eu disse, não, sou de 13 de Maio. E a pessoa que eu vi eu disse, não, mas isso não é uma cidade, é uma data. <risos> <risos> então, uh, uh, mas a gente aqui, né, mesmo que não seja tão conhecido como cidade, como região, uh, a gente tem é, exemplos formidáveis, exemplos que que são né, dão orgulho para nós. E a Migrate é, esse, é um caso desses aí, uma empresa que se formou na cidade, é, com ah, através do incentivo da, da faculdade local, é, com né, uma iniciativa de, de de pessoas da sociedade dando esse apoio e tal. E hoje ela está atuando até inclusive no, no exterior. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho de como foi esse início e o que é a Migrate.
0: Bom, é, a gente tem a nossa história iniciada lá em 2002. Né? É, na época, é, ela foi provocada por um projeto é, do então diretor de tecnologia da John Deere, Luiz Ramos, né? É, que tinha uma dificuldade de encontrar prestadores de serviço de tecnologia na região e tinha que buscar isso em Porto Alegre, São Paulo. E a gente sabe que o custo né, dessas, de, dessas empresas fora daqui elas são, são elevadas. Né? E naquele momento ele né, elabora um projeto junto com as universidades, escolhe a CETREM como uma universidade parceira, e o projeto ele, ele tinha como objetivo escolher cinco alunos né, em fase final de, de graduação do, da, da Faculdade de Sistemas de Informação, né, do curso de Sistemas de Informação. E a proposta era participar desse projeto de estágio dentro da John Deere durante dois anos, e depois desses dois anos então ter a opção né, de criar uma empresa para então passar a prestar serviços dentro da, da área de tecnologia da John Deere. Né?
1: Deixa eu só entender, vocês estavam no último ano da faculdade, é isso? Isso. É, tá. E, e o projeto era para dois anos, então contava com o estágio de vocês na empresa também. Não era o estágio da, da,
0: faculdade. da era, faculdade, era um estágio que a o formato né, de, de contratação era através de estágio. Então, aquele estágio regular de dois anos que permite você ingressar no mercado de trabalho. Essa era a proposta. Porém, não não havia ali a, a proposta de contratação após esse estágio, mas sim a provocação de abrir uma empresa e passar a ser um prestador de serviço. Então, né?
1: demonstrar competência. Exatamente. Essa questão.
0: Então, como uma uma oportunidade. né E quando eu me deparo com aquilo... É eu digo hoje ainda, né? foi uma, uma espécie de intuição. né? Eu disse, olha, isso aqui é, é, é o meu projeto de vida. né? E, e nesse momento eu acabei né, largando o meu emprego, largando tudo que eu tinha programado e mergulhei nessa oportunidade para então, depois desses dois anos, em 2004, é, junto com mais dois sócios, né? fundar a empresa, né? E aí, nós começamos a história da, da, do CNPJ mesmo. Né? Então, é, a fundação mesmo foi dia 30 de junho de 2004. Estamos agora, nesse mês, completando 17 anos de, de trajetória. Né? Uhum. E começamos, então, naquele momento, prestar serviços efetivamente para John Deere, é, com o apoio da Cetrem né, no aspecto do empreendedorismo. Né? Então, a, a proposta era a John Deere nos dar toda a capacitação técnica e de negócio, né? o que, que era o negócio da, da fábrica, né? dos concessionários, onde foi o setor em que a gente é, foi atuar. E a John Deere, a, a CETREM, aliás, ela trazia então é, esses ensinamentos de empreendedorismo. Né? É, ou seja, é, como você formar um preço de venda, o que, que é a contabilidade, como é que calcula o custo do serviço... Como é que você é, elabora uma proposta comercial, uma abordagem? Até porque a gente vinha numa formação extremamente técnica. Uhum. Né? É, a minha trajetória, é, desde o início, sempre foi dentro da, da área de tecnologia. Né? Com, com 12 anos eu comecei a atuar é, com tecnologia, mas sempre técnico. Né? Então como é que eu vou ir para o mercado com uma empresa sem o embasamento do restante? Né? Tinha
1: que ter um entendimento comercial também, né? comercial,
0: contábil, assim. fiscal, jurídico, enfim, todas as áreas que englobam
1: uh, uma empresa. É nesse né? aparato todo, né, que está é, muito, muito visto aí pela tua fala, né, sentido que teve uh, uma relevância enorme a John Deere, né, John Deere. Uh, a faculdade no caso pelo ensinamento teórico, né? Então ofereceu mais um apoio e tal. E além disso, teve algum outro apoio, alguma outra situação que que, que tenha sido assim relevante? Porque assim, ó, o modelo que eu estou tentando imaginar aqui, né? É, eles eles demonstraram um processo e apresentaram um mercado para vocês, né? Exatamente. Que, que era o mercado da John Deere? Exato. Né? E esse mercado vocês não sabiam nem da existência dele, né? Possivelmente é, Conhecemos a John Deere como uma fábrica, né? É, De equipamentos, como é. é né? porque coisas, muitas coisas que acontecem aqui a gente não sabe, né? É. É, então, além dessas questões, aí teve mais algum outro fator que foi relevante, importante, assim decisivo para que desse certo? Sem dúvida, é, além dessa
0: capacitação empreendedora, a CETREM na época disponibilizou também a incubadora. Tecnológica que também nascia naquele momento. Né? Então, a, a gente é, se instalou né, no início de 2004 já é, dentro da incubadora, né, é, uma, uma sala de 3x3, né, uhum. é, e ali nós nos aglomerávamos né, para poder desenvolver o início dos trabalhos. Então, naquele momento, a gente prestava o serviço para John Deere, mas como se diz, não dá para deixar os ovos, né? tudo num cesto só. Ah, Então, nós começamos também a prospectar outros clientes. E a Migrate se posiciona ali naquele momento como uma fábrica de software. né? Ou seja, a nossa proposta era abordar as empresas que não tinham encontrado uma solução de prateleira, uma solução pronta no mercado para resolver um determinado problema, a gente ia até a empresa fazia o levantamento daquela necessidade e desenvolvia o software de acordo com aquela necessidade. né? Então, personalizado ao ao cliente. Isso né, começou a a se desenvolver como um negócio né, da empresa e aí a gente foi levando em paralelo as demandas que a John Deere vinha nos trazendo, né? durante esses primeiros anos, né? 2004, 2005, 2006, é, e também o desenvolvimento, né? essa corrida né? por desenvolver em paralelo outros clientes, outros mercados, para que a gente não ficasse refém, ficasse refém só da John Deere. Né? Porque é, isso é, é mercado. Né? É, apesar de ter sido um projeto que tinha ali né? um, um, um cunho de desenvolvimento, mas se eles precisassem mudar na, no, no futuro, e é, é, como depois eu conto, é, mudou. Né? Então, é, nós buscamos ali, em paralelo, desenvolver um negócio independente da John Deere. Mas foi uma corrida, porque naquele momento a gente também desenvolvia muitos projetos né, para A cada mês eles nos ofertavam mais oportunidades, mais áreas que a gente poderia estar tá alocando profissionais, desenvolvendo projetos. E isso foi fazendo com que a empresa também ela crescesse nesse período de uma forma exponencial. Se a gente pegar os números da empresa de 2004 a 2008, ela, é, em, em alguns anos ela triplicou.
1: Né? de tamanho. Se o seu mercado novo ou porque vocês estavam no caminho certo. O que que você pode Eu
0: dizer? acredito
1: que, que que era
0: a oportunidade, né, pela John Deere ali, a demanda era muito muito grande, né, para para nós termos uma referência. O departamento de tecnologia da John Deere naquela época tinha 170 pessoas, né? Então, é, muitas n- empresas da nossa região não têm é, esse número de, de, de colaboradores, eles tinham só na área de TI. Em função dessa demanda tecnológica, né, é, para que houvesse toda essa transformação dos serviços, dos produtos, embarcando muita tecnologia.
1: Mas você fala da John Deere é, brasileira, nacional, né? Esses, essas 170 pessoas ou do, de toda todo a John Deere?
0: Essas 170 pessoas alocadas em Horizontina na é época. Horizontina, na poxa. época, em Horizontina. É né? Claro, depois a John Deere começa um movimento de, de fazer escritórios regionais, a unidade em Dayatuba. Então, começa todo um processo de, de reorganização. Né? Mas ali, naquele momento, é, esse era o número. Né? Uhum. Então, é, muito do que eles... Tinham de demanda, a gente foi absorvendo né, como um prestador de serviço também, e isso impulsionou muito a, a empresa.
1: Né? Uh, nós estamos aqui no Clique Noroeste, o programa Análise Franca, e nós falamos de um tema que é liderança e construção empresarial. Agora o Adilson está falando da construção da empresa Migrate, uma empresa que foi fundada em 2004, é isso, né, Adilson? Exato. 2004, que ela já está próxima de atingir a maioridade, mas uma empresa que tem uma atuação internacional. Tem alguns países que ela abrange também com o seu trabalho. E é daqui da nossa cidade de 13 de maio, portanto, da nossa região noroeste. Um exemplo maravilhoso. E Adilson, é o nosso público aqui ele quer entender qual é qual é né, de forma mais específica o produto que vocês entregam o que o que que vocês é, são softwares né são é, softwares é, mas o que que eles entregam para as empresas bom
0: é, eu estava contando esse esse início da empresa. E né? pode
1: continuar, não, 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 não se apegue só à minha pergunta, né? mas se você puder emendar... Claro, claro, ela tranquilo. já
0: é uma resposta da sequência é, da, da é, própria história é, da empresa. É, isso, muito <risos> tá bem. É, como eu falei, ali em, 2000 e, em 2008, né? então, a, também a John Deere muda é, a, sua, a sua forma de atuação junto aos concessionários, a, a onde ela disponibilizava ali todo o sistema de gestão e ela entende que o negócio dela é fabricar colheitadeira, equipamento agrícola e não software e ela faz um, pro, um processo de terceirização né? e naquele momento também a gente se viu uh, ameaçado com isso porque todo esse projeto dos concessionários uh, havia sido terceirizado junto ao Migrate né?
1: e, inclusive poderia ter concorrência
0: internacional não era? Sim, sim. então essa, essa, essa evolução né, da, da John Deere também forçou uma re, um reposicionamento nosso em termos de produto. Então, a gente em 2008 a gente deixa de ser uma fábrica de software e passa a ter um produto, né? Que produto? Esse produto ele vem de novo de uma nova oportunidade, que é quando o Brasil começa a digitalizar as operações de emissão fiscal, né? Então, certamente, quem está nos ouvindo e e é empresário, passou por esse processo de de digitalização, né? da da nota de papel, da nota fiscal em papel, o bloco, aquela impressa na impressora matricial, em cinco vias, né? provavelmente lembram disso, né? para um processo totalmente digital, né? onde a Secretaria da Fazenda passaria então a autorizar essas notas fiscais de forma imediata ao momento da emissão. E nós olhamos para aquela oportunidade e dissemos, olha, isso aqui é algo que a gente pode desenvolver. Com que proposta? Com a proposta de de ser um serviço que possa ser usado por outras empresas de software que, que desenvolvem sistemas de gestão. Né? É, porque era um, um, um processo né, das empresas que não gerava diferencial, porque o empresário ele na naquele naquele momento se era em papel ou se era digital
1: não fazia diferença
0: ele queria emitir a nota e queria que o custo fosse menor possível e que fosse o custo menor possível, <risos> né? Então é, para para as empresas que, que que desenvolvem software, né? ERPs aquilo ali não seria um diferencial competitivo. E quando a gente olha para isso, a gente disse: mas se eu desenvolver esse processo específico e disponibilizar ele de uma maneira que essas empresas possam se integrar a esse meu serviço, eu acelero muito a adoção também dessa tecnologia nova imposta pelo governo pelas empresas de software e também a adequação das empresas usuárias do software, ou seja, aquela que emite a nota. né? E aí construímos o produto nesse formato, em que ele se conectava facilmente a essas empresas de software. né? E começamos então a a mudar o rumo da empresa, de uma empresa especificamente baseada em serviço, para uma empresa que já tinha um software como serviço, né? um produto. É, isso veio também calhar naquele momento, com um problema que, que vinha já é, se agravando no mercado, mas que tinha uma projeção é, muito ruim para 2012, que era a falta de profissionais né, de tecnologia. É, nesse momento, a gente também se viu desafiado a desenvolver né, novos profissionais, só que o volume de contratação que nós demandávamos era muito superior à oferta de profissionais. Dentro daquela linha
1: de desenvolvimento de software personalizado. Tá, deixa eu só entender. Faltou profissionais para você desenvolver mais produtos, é isso? Naquele modelo anterior de negócio ah, que sim, nós estávamos. Sim, sim, Entendi. Né? Tá. Então, a cada projeto naquele
0: modelo anterior, ah. nós contratávamos três, quatro pessoas tá. para atender um cliente novo. Então, a empresa ela crescia 5, 10 funcionários a cada trimestre, a cada seis meses. Né? É, e, e da onde tirar essa mão de obra? Né? A gente já vinha num processo de formação interna, mas não dava conta. E, e aí a gente olhou, poxa, a gente precisa também nos é, resolver quanto a isso. Então, se a gente tiver um produto, que esse produto eu posso manter ele desenvolvido por uma equipe menor, uma equipe que vá crescendo conforme também vai se desenvolvendo aquele
1: produto. E vai mantendo ele funcionando? E vai mantendo ele
0: funcionando e eu consigo fazer o quê? Vender ele não para um cliente. Uhum. Eu faço um produto, mas eu vendo para 100, para 200 e o meu custo não é exponencial. É, daí é uma escala, né? Eu consigo escala. Uhum. Então, naquele momento, a gente se reposiciona no mercado e desenvolve né, esse produto para... A ajudar as empresas a adequação no processo de, de digitalização das operações fiscais. E né?
1: hoje, assim, o que que você pode é, dizer em relação a, a quem vocês vocês atendem, é, clientes importantes ou, ou, ou assim que que o público conheça é que vocês são fornecedores.
0: É essa essa esse produto ele 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 evoluiu. Né? em 2014 nós transformamos ele numa plataforma é, em nuvem né? então hoje essa plataforma ela permite você através de uma única integração, você emitir qualquer tipo de documento fiscal seja uma nota fiscal eletrônica um conhecimento de transporte uma nota fiscal de consumidor que é esse ticket uhum, que a gente uhum. encontra no, nas operações do varejo uhum. né? na farmácia, uhum. supermercado e é, então, o que a gente leva como vantagem hoje são para essas empresas de sistemas de gestão a possibilidade de se conectando com essa nossa plataforma ele emitir qualquer um desses tickets. Além também de a gente conseguir conversar hoje com mais de 2.500 municípios né, na emissão de nota fiscal de serviço. Porque a nota fiscal de serviço ela tem uma particularidade. Cada município pode definir um modelo próprio
1: e, de é, comunicação um percentual de cobrança também né uh, que não nem sempre é o mesmo de S S que você está falando é isso
0: também se inclui nisso uhum. mas eu diria que é um pouco além até por exemplo a gente pode ter 3 de maio aqui solicitando um conjunto de dados né é, para ficar até claro por exemplo 3 de maio pode exigir que, exigir que que na emissão de uma nota fiscal de serviço o contribuinte, ele inclua o, é, enfim, o endereço eletrônico, o e-mail. Uhum. Pode ser que Santa Rosa não peça o e-mail, não exija o e-mail. Então, quando eu vou conversar com, com, com o sistema da prefeitura de 3 de maio, eu tenho que enviar o e-mail. Se eu vou conversar com, com o sistema da prefeitura de Santa Rosa, eu não devo enviar o e-mail. Então, hoje, eu consigo falar com 2.500 prefeituras é, com essa com esse conhecimento. Então, quando uma empresa me procura nesse sentido, é, ela não precisa ir nas 2.500. Uhum. Ela só fala comigo uhum. em um único uh, modelo de comunicação. E quando eu quando ela me diz, olha, eu quero emitir nota em Porto Alegre, eu conheço como é que Porto Alegre se, se, se comunica. É. Se quer com, conversar com Passo Fundo, eu conheço como emitir uma nota em Passo Fundo. Então eu, eu consigo entregar essa inteligência. É,
1: né? Adilson, eu vou falar aqui então para o público e você me corrija se eu for falar alguma bobagem. Mas, pelo meu entendimento, então é o seguinte: é, aquele programa que está lá numa loja, um estabelecimento qualquer, no restaurante, enfim. É, não é o produto de vocês. Vocês são fornecedores desse, de, de, desses programas de gestão que eles utilizam lá. É isso?
0: Aquele programa que roda hoje no estabelecimento comercial, ele usa a nossa plataforma para emitir a nota fiscal eletrônica. Ah, sim. É, ele, é ele é próprio, né? então uh, a loja 1 pode ter um programa, a loja 2 pode ter outro, mas os dois podem usar a minha plataforma para emitir a nota. né? então trazendo mais na prática né? hoje hoje, a gente tem um cliente aqui no Rio Grande do Sul que é a farmácia São João então toda vez que você vai hoje numa farmácia São João compra um produto passa no caixa e recebe aquele faz o pagamento e recebe aquele cupom aquele ticket que tem um QR Code a Isso significa que naquele tempo entre você fazer o pagamento e sair aquele ticket, aquela operação passou pelos servidores da São João, foi até a plataforma da Migrate, a Migrate comunicou com a Cefaz, esse documento voltou e imprimiu lá naquela impressora.
1: E os outros programas em CRM, por exemplo, que, 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 que são ofertados para administrar estoques, vocês também têm algum trabalho? Vocês também oferecem para eles algum uh, esse acesso ou como é que funciona? Hoje, algumas algum não todos né, mas imagino que para alguns sim né.
0: Qualquer tipo de sistema hoje que imita nota é potencial cliente nosso. Então no Brasil hoje a gente tem em torno de 600 empresas que se conectam a essa nossa plataforma são Aproximadamente 25, 30 mil empresas que emitem notas todo mês, né, através da nossa plataforma, são mais de um milhão de notas por dia que passam por esse processamento, né, e que isso né, acaba movimentando todo esse trabalho que a gente faz. né. É para isso, na verdade, hoje que a gente está no mercado.
1: Você que está assistindo, você que costuma acompanhar o programa Análise Franca, deve ter percebido que nós temos tido a preocupação em trazer esses exemplos de atuação que vai além da nossa região. Isso não quer dizer que a gente não tem um olhar específico para a região. Mas é para que a gente tenha a noção e o conhecimento de que o nosso alcance hoje é praticamente limitado. A gente chega muito longe. Desde que a gente tenha um bom produto, né, que a gente consiga se situar e se colocar no mercado, a gente vai muito longe. É o caso da, da Migrate. A Migrate, esse é o exemplo de uma empresa que vai além do nosso território nacional. Quais são os outros países, Adilson, que vocês estão prestando serviço e é nesse, se é nesse mesmo segmento?
0: Sim, nós temos hoje uma atuação consolidada já no no Uruguai, né, com com a mesma proposta, a mesma plataforma, e lá a gente emite a factura eletrônica, o o modelo de emissão fiscal do Uruguai é distinto do Brasil, mas o processo é o mesmo, né, é emitir um documento fiscal. A gente está lá desde 2012, né? que foi também através de uma oportunidade que o governo começou a movimentar esse projeto lá, que a gente é, aderiu né? a essa oportunidade. E mais recente, agora em 2019, é, também o Paraguai ele começou a, a implementar esse modelo, mas ainda num ritmo mais lento. Né? É, em função até da própria pandemia, ele está ali... É, aguardando ainda alguns processos internos para poder entrar num calendário de, 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 de virada mesmo, né? Então são os dois países hoje que a gente que vocês é, têm uma atuação que né? a gente tem atuação.
1: É, e assim você é um programador, você é uma pessoa que tem um conhecimento e um interesse por tecnologia. Como é que tu se define? É, porque eu pe- penso que tem muito de programação, né? Tu vai construir uma solução dessas tu tem que saber programar uhum. é, eu queria essa tua definição primeiro né de você falando de você mesmo para que eu possa te fazer a próxima pergunta
0: então Jorge eu eu tive a felicidade na minha formação de passar por várias é, áreas da tecnologia né é, eu trabalhei como é, assistente técnico é, de manutenção de computador Trabalhei com implementação de redes, desde instalar o software de rede, como puxar o cabo de rede, né? trepar em forro, enfim, fiz fiz essa parte também. Esse projeto da John Deere me desafiou, né? porque até então eu dizia que programação era uma coisa que eu nunca queria fazer, né? porque eu achava que era algo muito complicado, que não era para mim. E, e naquela oportunidade não teve jeito, eu tive que aprender a programar, né? Então eu passei por essa etapa também né de programação, aprender linguagens de programação, fazer análise de sistemas, entender o usuário para poder transformar aquela necessidade em um, um, um recurso do sistema, né? É, mas hoje na empresa eu praticamente não não toco mais nesse, nesse tema, né? então tem é, é aí
1: que é aí que entra a questão que eu quero te perguntar que de fato né porque é, essa construção por isso que o nosso tema é liderança e construção empresarial é a construção da empresa é um, um bom conhecedor ele vai saber também comandar é, tu tem que conhecer os processos conhecer o sistema para você poder bem orientar para tu procurar a melhor solução e tu saber o que podem pode te, te entregar é, aonde entra a tua capacidade de liderança e quão importante é ter essa capacidade de liderança hoje, no atual momento que, que está a Migrate?
0: Essa capacidade ela ela vem sendo né construída a, ao longo do tempo também. né? Porque nessa trajetória de, 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 de você iniciar como técnico de manutenção e fazer toda essa trajetória, te dar toda a experiência, te dar toda a vivência para você, ao longo desse desse tempo, construir também as características, né? as habilidades de liderança. né? Então, é é fundamental para quem vai empreender, para quem é empreendedor, desenvolver essas capacidades, porque chega um ponto que os teus braços não fazem mais a empresa crescer. né? Você precisa ter um corpo de pessoas... né, capazes de dar vazão a todas aquelas demandas e e fazer as coisas mais específicas dentro da da estrutura da empresa. A minha minha função hoje é muito mais estratégica, muito mais voltada a olhar as tendências de mercado, a, a conversar com clientes, a fazer a, a gestão, a formação das lideranças, né? Acompanhar essas lideranças no dia a dia, dar suporte, né? Porque o, a liderança ela se dá a partir de um conceito que é saber servir. Né? É diferente liderar e ser chefe, né? Uh, o chefe ele vai lá manda e pronto. A liderança não é você desenvolver né, a capacidade nas outras pessoas de fazer aquele aquela função né exercer aquela função é, com um propósito né Então hoje o, o, o meu dia a dia ele é praticamente consumido é, com esses com esses com essas atividades né acompanhar os outros líderes, é desenvolver essas lideranças, orientar elas, né, para que elas consigam estar sempre conectadas com é, o propósito da, do negócio.
1: Né? Então é fomentar o bom desempenho, né, para que as coisas realmente funcionem. É mais ou menos isso. Então e, sem dúvida. E tu também prospecta o mercado, é isso? Sim, é, não é, tem
0: como não, né? Não, é, é porque
1: tu tá, vamos dizer assim, em todos os setores praticamente circulando. E, e, assim, tem um, um projeto de vocês aí que eu achei muito bacana, até foi noticiado aqui no Click que é um projeto de formação de jovens. É, vocês têm esse projeto aí, e eu, eu percebi que a trem também está, que é a, a formadora de vocês aí, não sei se de todos, mas eu sei que, que você foi, foi aluno da CETREM e teve o, in, o início e o apoio da CETREM, tudo, né? uh, o como é que é esse processo, por que vocês fizeram esse processo e o que que vocês pretendem com esse processo?
0: Bom, é, esse é um aspecto importante, né? Eu tenho muito orgulho né, de ter passado minha trajetória dentro da CETREM, né, como formação, é, desde a primeira série até a pós-graduação, depois me capacitei em outras instituições também, mas essa formação da, de base ela foi muito importante, né? E, e naturalmente essa parceria com a Cetren ela é, vem de anos já. E, e esse ano a gente resgatou, né, esse projeto que em anos anteriores a gente tinha ele com outro nome. E, e esse ano a gente resgatou com esse com esse tema, né, que tal ser, com essa provocação, né, que tal ser um migrator? né?
1: Ah, isso é, é legal. A Eu gente... até não tinha. Não tinha lembrado dessa questão, né? É. Muito bacana isso aí, né? É, a é, gente pode ent... repetir aí: é que tal ser um migrator? Que né? tal ser um migrator? Uhum. Carinhosamente
0: uhum. a gente chama os nossos colaboradores de uhum. né? Uhum. Então, é, é, a provocação foi nesse sentido: né? que tal ser um migrator, com a proposta de formação desses jovens. Então, o projeto ele envolve 20 poucas horas de, de aula né é, de conteúdo que são é, colaboradores nossos né migrators que voluntariamente se dispõem a fazer essa aula né a dar essas aulas que vai desde uma uma uma, uma formação como pessoa né comportamental é, ou seja o que que uma empresa hoje precisa que, que, de comportamento frente a um cliente, frente a um fornecedor, frente aos colegas, né? é, resgatar um pouco isso também nesse, nos jovens. Né? É, a formação técnica, né? do, do que que é que a gente usa para fazer o desenvolvimento dos sistemas, é, formação de atendimento a cliente, então mais específico, suporte a cliente. Então foi um, um, um conteúdo programático baseado na prática do dia a dia da empresa. E nós tivemos a felicidade que, quando nós anunciamos esse projeto em parceria com a CETREM, em dois dias nós esgotamos as inscrições nesse programa, que tinha 15 vagas. Então, em dois dias a gente conseguiu preencher essas 15 vagas, fez esse processo de capacitação, e a proposta era que desses desses 15 alunos fossem contratados os melhores para poder passar um, um período de estágio na empresa.
1: E quantos vocês vão contratar? Contratamos. Ou contratar?
0: Essa semana iniciaram, né? na terça-feira iniciaram cinco é, alunos, né? é, cinco jovens. É, o mais novo tem 15 anos né? Poxa. E, e o mais o mais velho tem 27. Os, os demais estão ali nessa faixa de, de, de 16 a, a 20 também então foi muito, foi muito prazeroso né, esse projeto porque também é uma função social né a empresa ela tem uma função social que é conforme ela vai se desenvolvendo ela precisa desenvolver a comunidade onde ela está né? precisa desenvolver a, as pessoas a, com, com quem ela, ela se relaciona né E esse projeto tem esse cunho também né? que é dar oportunidade né? para muitos deles é o primeiro emprego né? então também a responsabilidade nossa de como conduzir esses jovens uma vez que eles estão chegando na empresa é, conhecendo um, um, uma realidade nova né? mas que ali eles precisam se desenvolver, eles precisam se formar como profissionais né? então a proposta do projeto ele ela ele vai
1: muito nesse sentido né? então além da, do conhecimento teórico técnico aí de, de, de saber o manuseio o, o, o propósito da, da vocês têm uma análise de perfil sim de, do, 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 do candidato da pessoa que vem atuar né e, e com isso vocês oferecem uma oportunidade para esse jovem né para esse estudante para essa pessoa que vocês conhecem contrataram um até de 27 anos né mas pessoas se colocar no mercado e trabalhar nisso aí o quão importante é o perfil né? a maneira de ser o entendimento dele como pessoa na sociedade em relação ao conhecimento técnico que ele tem eu diria que hoje o comportamental ele é
0: ele é mais importante do que o técnico ou seja a pessoa saber se relacionar a pessoa é, ter vontade de, de se desenvolver a pessoa ter vontade de aprender ela ela ter ambição né? é, são características características né, que a gente é, junta e resume numa palavra ou seja a pessoa tem potencial quando a gente entende que a pessoa tem potencial o resto deixa que a gente faça. Seria é. potencial humano, potencial humano, uhum. né? Ou seja, todos nós temos potencial humano, né? Mas alguns eles estão mais predispostos a a, a se desenvolver, né? A se abrir as oportunidades, se desenvolver, a buscar crescer, né? Uhum. Então o que a gente avalia muito é, nos nossos nos, nos candidatos que a gente é, busca é, são essas características. Porque o, o, o técnico, depois, a gente dá treinamento, capacita, ao longo do tempo, ele vai ele vai recebendo esse conhecimento. Uhum. Né? Mas precisa ter uma predisposição, né? A uma vontade de querer crescer, uma vontade de querer servir o outro. Né? São elementos básicos para poder, hoje, fazer parte do
1: time da empresa. Então, você se apropia dessa coisa condição humana, né, desse talento humano. E aí existe um outro desafio, né, que é o desafio da tecnologia. Como é que você vê o desafio da tecnologia de hoje para o futuro? Vocês têm todo um histórico aí de, de sucesso, Eles estão crescendo, estão conquistando o mercado, mas quais são, ao teu ver, assim, os principais desafios que nós teremos, que vocês terão né, como empresa de agora em diante?
0: Bom, é, para nós a tecnologia ela é ela é meio né apesar de ser uma empresa de tecnologia mas nós temos que ter é, clareza disso que é com o uso da tecnologia é que a gente consegue fazer a emissão fiscal mas a nossa solução hoje é a nossa preocupação o nosso foco é como é que eu emito aquele documento fiscal com mais performance, com mais qualidade, sem travar, sem parar estabelecimento, porque lá está o objeto do nosso trabalho. Eu uso tecnologia para fazer isso. A empresa se utiliza de de tecnologia. E nesse nesse quesito, né, Jorge, a gente vê uma evolução né, exponencial né, nos últimos 50 anos, dá para dizer, né? E isso a cada cada ano acelera mais. né? Então hoje a gente tem muita muita conexão né, de tecnologias. São sistemas conversando com sistemas, inteligência artificial entrando com com muita força. né? Você ter algoritmos voltados a uma preocupação, que é tirar do ser humano as tarefas operacionais. né? Então, a tecnologia está evoluindo muito nesse sentido. Automatizar o que é possível ser automatizado para deixar o ser humano mais livre para pensar na estratégia, para pensar na parte que a tecnologia, mesmo com inteligência artificial, ela não vai conseguir atender. Ela não vai chegar lá. Então, Então, é, eu vejo que esse, esse é o caminho que está é, seguindo quando a gente se fala de tecnologia em todas as áreas. Né?
1: E vocês sempre muito atentos às novidades, às, às questões de inovações que vêm aparecendo né? também. Sem dúvida. é Porque é, é, são, são partes da ferramenta que vocês oferecem. E, e nesse mesmo sentido, tem, possivelmente, aí tu pode falar algum projeto de expansão da empresa, porque vocês já estão atuando em dois países além do Brasil. E como é que vocês estão encaminhando essa essa ideia de expansão do negócio? Nós temos hoje é,
0: esses dois países. É, nós estamos num, num momento, né, no, no processo de construção empresarial, é, uma das características né do empreendedor também, é saber quando andar para frente e quando ele precisa dar uma segurada para organizar a casa, organizar as estruturas para depois é, voltar a crescer. É, hoje a gente está num processo de reorganização. né? A gente precisa atualizar algumas questões de, de, de processos é, internos para poder voltar a, a crescer. Né? Então, o foco hoje ele está... É, especificamente em emissão e gestão de documentos fiscais eletrônicos né E a expansão está focada ainda no Brasil né é fortalecer ainda a nossa posição no Brasil nós temos hoje é, alguns concorrentes né é, temos um, uma posição é, eu diria importante no cenário nacional nesse segmento né nessa Nessa forma de atuação, nesse tipo de solução que é entregue. Mas a gente entende que tem espaço para se se buscar uma consolidação nesse mercado. né? Então o nosso nosso trabalho nesse momento, né, em termos de planejamento estratégico, está voltado para isso. Temos sim, ali no radar, outros países que também estão se movimentando. né? Mas a incursão também em novos países... É, demanda sempre de um planejamento muito minucioso. Por quê? Porque você está falando de lidar com cultura diferente.
1: E assim, existe alguma liderança do Brasil nessa questão tecnológica e de oferecer soluções na América do Sul aqui? Ou Dentro tem, do tem, nosso ou, segmento? É, é, ou existe outros países aí que têm força também no, nesse mercado? Sim,
0: tem. Claro é, que tem, sim.
1: Tem? Nós temos hoje
0: multinacionais que, 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 que atuam de forma muito... É, forte nesse mercado.
1: Né? Que vem de, de outros continentes para cá? Sim,
0: isso? nós temos, temos empresas europeias, temos empresas americanas uhum. né? é, que, que atuam no mercado brasileiro, atuam no mercado uh, latino-americano também. Esses
1: são os principais concorrentes que vocês têm no momento, é isso? Sim, e também alguns nacionais. Uhum. Né? São, é um mercado são... que cresceu, então, assim, ele vem, vem se expandindo ou ou ele tem se mantido num número assim razoável de, de empresas assim que em,
0: em termos de concorrência hoje a gente poderia dizer que ele ele ele, ele expandiu um certo momento e hoje ele está é, um tanto se conformou né consolidado ah. por quê porque é um é um tipo de serviço que a gente chama de missão crítica então a exigência por um elevado grau de tecnologia, de disponibilidade de, desse serviço, é, é, é enorme. né? Então eu dei o exemplo antes é, desse cliente nosso aqui do Sul, é, que às vezes nós temos que nos... trazer a consciência isso,
1: é né? da farmácia São João, você fala,
0: né? Isso, da importância. Porque...
1: O trabalho hoje das 70 pessoas que estão no nosso time... É, são 70... Eu ia te perguntar. É, são, são 70 pessoas que trabalham, trabalham em 3 de maio? Em 3 de maio. Em 3 de maio.
0: Tá. 70 pessoas que trabalham em 3 de maio é, e que respiram emissão fiscal todos os dias. E, e, e nós temos uma responsabilidade que é, é... Esse nosso serviço, se ele falhar hoje eu estou falando de 750 lojas da, da rede de farmácia São João que para de faturar então, além de tantas outras empresas importantes, estou usando esse exemplo porque para o nosso público é mais real aqui né? que que a gente tem ele em, tem em a dimensão, né? tem o um entendimento e do que você que tem a, fala, a dimensão né? é. Então uh, isso é uma coisa que todo dia a gente precisa relembrar o que eu vou fazer hoje tem que ter Sempre isso em mente. Eu posso parar né, 25 mil empresas na parte crítica, que é é onde o cara está trazendo dinheiro para
1: dentro de casa. A carteira de né? vocês é de 25 mil empresas, então?
0: Hoje, 25 mil empresas é, emitem né, durante um mês. Então,
1: o, o programa de vocês como, como fórmula... De, de, de administrar seus negócios é isso né? que
0: emitem nota fiscal especificamente nota fiscal. emissão ah. de, de nota Aham. né então, é, que são vários outros sistemas que eles é, é, usam né não são não é um sistema só mas o nosso é, é o específico para emissão fiscal são em, em torno de 25 mil empresas que utilizam né
1: você que está assistindo e que por vezes não compreendem muito a linguagem desse desse mercado aí que é um mercado diferenciado ele tem as suas particularidades mas ele não é diferente de qualquer outro negócio ele tem ele teve uma formação uma construção e se tornou uma, uma empresa que entrega uma solução é esse o fator que faz com que a gente é, né, que a gente venha e, e forme é, esse bate-papo aqui com o Adilson que exerce a função de liderança dentro dessa empresa desde a sua inauguração ele foi uma pessoa que foi um fundador da Migrate. E, Adilson, assim, para nós sermos práticos na questão, assim, fugindo até um pouquinho do, do tema e da, da especificidade do teu negócio, uhum. que ele tem uma abrangência enorme, e é aquela coisa assim, praticamente que ela é quase que imperceptível, né? A pessoa vai perceber que é tão importante quanto quando ele der problema, o que ele fizer falta. Né? Ele está ali todos os dias na vida das pessoas e se der um pro- problema, que não puder emitir uma nota, ele não vai poder nem entregar um produto, nem receber um valor e coisa parecida. Então, ele tem que funcionar. Tem que, né? funcionar. Tem que funcionar. E eu te vou fazer umas perguntinhas básicas, que isso uh, faz parte para qualquer negócio. O que, que é para você inovação? Inovação é um processo diário
0: de fazer melhor aquilo que tu já vem fazendo. Simples assim.
1: A gente está até repetindo isso, né? porque a gente vem falando, e isso tudo que a gente falou aqui, e que você veio contribuir conosco aí para demonstrar o que é a empresa, o que ela faz, ela iniciou através de um processo de inovação, né? que incluiu a tecnologia. Sim. A tecnologia foi uma ferramenta dessa inovação aí. Mas teve muita atitude.
0: Sim, sem dúvida. Teve
1: teve liderança. né? E e vocês, vocês tiveram uma visão de mercado, num dado momento, que foi essa de vocês não se estabelecer só com aquilo que era seguro no momento. Vocês foram procurar novos horizontes. E aí que vocês descobriram todo um mercado que hoje vocês atuam e que vocês estão sendo muito bons. E o que você acha... Em termos de oportunidades, o que que tem dentro desse mercado, de outros mercados que que existem hoje, no momento, ou que pode aparecer no futuro breve para as pessoas que estão assistindo? Eu acho que, se a gente
0: pegar um um cenário atual, nós, nós estamos vivendo um problema hoje, que é a quantidade de oportunidades que nós temos.
1: Não dá para escolher.
0: (risos) Que é o que escolher frente a tantas opções. né? Ou seja, a oportunidade sempre surge de um problema que precisa ser resolvido na sociedade. né? E aí nasce o empreendedorismo, que enxerga aquilo não como um problema, enxerga como uma oportunidade. Tem a atitude que tu falou e, 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 e vai lá e faz um serviço, faz um produto e começa a desenvolver a partir daquilo um negócio, né? Mas eu eu enxergo que hoje a gente tem é, oportunidades em todos os campos, né? Se a gente olhar para nossa região aqui, uh, a matriz produtiva, né, no, da nossa região é essencialmente agrícola e pecuária, né? É, se nós pegarmos hoje o mundo da tecnologia e o mundo do agro e conseguisse aproximar isso mais, a gente conseguiria fazer tanta coisa que precisa ser feito, é, que certamente desenvolveria é, muitas novas empresas é, com potencial internacional, sem dúvida, né, de expansão internacional.
1: Eu chegando eu quero chegar, eu vou fazer mais duas perguntas. Vamos, Numa vamos. só, <risos> para mim. Para mim formar uma base de uma outra pergunta. O que você pensa do associativismo? E das parcerias.
0: São fundamentais hoje. Né? É, Por quê? Você, como, mesmo como empresa, você não consegue fazer tudo sozinho. Se a gente pegar hoje as, as, as empresas, vamos pegar dentro, de, dentro de tecnologia, né? as empresas que conseguem um crescimento exponencial, que conseguem é, é, se desenvolver rapidamente, você vai ver que elas fazem uma coisa bem, o resto elas emparceram com tudo. né? Então se a gente pegar hoje uh, o mercado da, da própria Migrate, nós nos especializamos em emissão e gestão de documento fiscal eletrônico. Eu não faço estoque, eu não faço contas a pagar, eu não faço contas a receber, eu não faço PCP, é, não tenho fluxo de caixa, Eu não faço absolutamente nada de gestão.
1: Então o cara não pode ser um bom goleiro, um bom zagueiro, um bom meio campo, um bom centroavante?
0: Eu diria hoje que as grandes empresas têm uma estrutura que conseguem ter verticalizadas as as afiliadas né? e conseguem fazer isso como grupo econômico, mas como empresa... Elas também verticalizam, né? Ou seja, né? a gente vê várias empresas, tem vários exemplos aí de, de grandes empresas que é um conjunto de subempresas, né? De, de, de empresas específicas
1: em cada um, cada segmento dela que atua, né? Tá. Todas essas perguntas que eu fiz agora, as últimas, elas vieram uh, para eu poder organizar uma pergunta aqui que eu considero vital para o nosso Pro, vamos dizer, para o vértice do nosso propósito aqui, é, que é a integração. Né? Eu, eu gostaria que você, com o teu know-how, com esse teu conhecimento, com a, a liderança que você, você tem, que é notória, é, nos dissesse como você vê a nossa região, né? que nós falamos aqui para o noroeste, para essa região aqui é, que é fronteira noroeste, e como você vê o potencial dessa região quando você é, for relacionar as pessoas, né, as, o, o poder público ao, até ao, a questão acadêmica e o que que você vê de, de uma construção futura assim é, de integração nessa região e que tenha sucesso porque elementos nós temos né o exemplo está aí vocês né? a gente trouxe outros exemplos aqui o que, que pode ser formado a partir da região aí que possa ter um, né, um alcance muito maior, do, além do nosso alcance aqui eh, regional?
0: Jorge, eu, eu sou um entusiasta, um entusiasta né, do desenvolvimento, de, de gerar emprego, de melhorar a condição das pessoas, das cidades, enfim... É, e eu enxergo que hoje a nossa região ela tem uma posição é, geográfica desfavorável. Se a gente olhar hoje o nosso eixo produtivo é, em termos de indústria, serviço, ele se concentra né, Rio de Janeiro, Minas, São Paulo e vem descendo aqui Paraná, mas quando a gente olha é sempre litoral. né? E vem até Porto Alegre e, 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 e Caxias né? E, e para por aí.
1: Mas esse não é um problema novo, né? esse é um problema que sempre. Essa questão geográfica é a mesma, sempre. Eu digo, é, é,
0: é uma característica da nossa região é, né? estar fora desse eixo de desenvolvimento econômico. Mas é, Mato Grosso encontrou né, um caminho que foi dentro do agronegócio. e e qual é o caminho da nossa região né? a gente tem dificuldade de sair daqui seja por estrada por por via aérea né? Santo Ângelo já nos deu uma uma mão muito grande, né? há algum tempo a gente já já tem voo ali, já facilitou muito né? mas hoje nós temos um componente tecnológico que não tem mais distância né? que é a internet então certamente a gente está aqui falando, conversando, mas poderia estar tá sendo
1: assistido no Japão, em qualquer lugar do mundo. E pode né? ser que pode s- ser que, que sim. alguém esteja assistindo ou vão ainda assistir, né? Porque, porque não é uma não é algo instantâneo. É, a nossa a nossa conversa ela vai ficar na rede. Vai ficar né? na rede. É. Então eu, eu
0: digo assim esse componente geográfico hoje eu não entendo que ele seja mais é, um problema. Né? Até um certo ponto era Hoje eu não, não entendo o que seja mais e a, a pandemia ironicamente ajudou nisso, né? Porque tudo se digitalizou. Né? Hoje você tem condições de atender qualquer uh, qualquer empresa, qualquer cliente em qualquer lugar, sentado aqui em casa no escritório, enfim, você não tem mais fronteira, né? Então eu acho que é a oportunidade da região em unir o que nós temos de, de bom. E construir negócios está mais do que propício nesse momento. A gente precisa desenvolver novas lideranças. Desenvolver, provocar né, o desenvolvimento de novas lideranças através de oportunidades que que já estão aqui. né? Não é que elas vão vão existir. Não, elas já existem. Como eu falei ali, nós temos o agro, nós temos tecnologia condição de desenvolver tecnologia, porque nós temos importantes instituições de ensino em toda a região, né? é, que, que tem condição de desenvolver o capital humano necessário. E aí, quando a gente entra no capital humano, nós temos na nossa região uma característica, não sei se é bem por, por uma questão é, de, de colonização europeia, mais europeia, enfim, mas o que o, o nosso povo aqui é, não tem medo é de trabalhar.
1: Né? Pessoal, sua a turma mesmo.
0: arregaça as mangas é. e, e, e desenvolve e faz né? e muitas, muitas regiões do país por onde a gente anda a reclamação principal ela está nisso né? a rotatividade das pessoas que chegam na empresa, não querem nada com nada um dia vem, outro não vem enfim tem todo um contexto né, cultural diferente e isso na nossa região é um ponto um material só. humano que tem Recursos humanos que nós temos aqui. né? Somado a um outro componente que eu já comentei, que é é voltado ao agronegócio. Ou seja, nós temos hoje um conhecimento de agronegócio que está dentro das propriedades, dentro do do proprietário rural. Ou seja, como que ele planta aquela semente, em que época, o que que é melhor, que tipo de de componente químico ou não. Ou seja, existe um um conhecimento intrínseco que não existe em outros locais. E nós não estamos aproveitando hoje isso. né? E ainda é uma geração que está nas propriedades. Né? que ele não precisa ele não tem computador, ele não tem planilha ele não tem uh, informa- uh, dado mas ele tem um conhecimento na cabeça de como é que funciona aquela propriedade, de como é que ele conduz aquela propriedade, aquele tipo de cultura, aquele tipo de de, de enfim, agropecuário né? que, que, que ele conduz e esse conhecimento ele está ele se indo Porque tem um outro dado importante, que é as gerações que vêm passando, elas cada vez mais têm vindo para o urbano e deixando a zona rural. né? É é só a gente girar um pouco no interior que você vê cada vez mais propriedades virando tapera, né? abandonadas, porque não tem mais a manutenção. E esse conhecimento é um conhecimento que
1: está aí, ainda está aí. Não é só um conhecimento, muitas vezes é até a sabedoria, né? desse pessoal que que produz aí, que tem muito a ensinar. E eu eu concordo contigo, eu concordo contigo e vou além. Vou além e e as palavras que eu vou usar aqui não são minhas, mas é um pensamento que eu já tinha. Eu até nem lembro quem foi que afirmou aqui mesmo, no programa, no no Análise Franca, que nós temos que pensar os nossos municípios como região. Como região. Como região. Porque, se nós quisermos ter um fortalecimento, nós não não devemos e não podemos imaginar que 3 de maio vá competir com Santa Rosa, Horizontino, Boa Vista, Independência, São José, enfim, com todos, eh, para querer querer ser melhor, né, ou se destacar em alguma coisa, sendo que a nossa única força possível é é, é essa, essa junção, né? Vamos dizer assim esse entrosamento, essa construção conjunta e de fortalecimento né, como região. E aí nós vamos vencer todas essas questões aí que são é histórica essa questão da nossa localização, nós estamos mais para a Argentina quase do que para o resto do, do Brasil, né, né, se nós for ver geograficamente, e a gente tem como suplantar isso. E, Adilson, eu quero que tu faça umas considerações finais aqui, fale assim, aquilo que você achar importante que você achar relevante a tua contribuição está sendo sensacional tu pode é, nominar se tu quiser pessoas né coisas aqui nosso nosso espaço é bem democrático pode fica bem à vontade Adilson
0: eu eu penso que dentro dessa dessa mesma linha né é, que a gente já vem falando há pouco né, se a gente conseguir em algum momento realmente é, se despir de algumas uh, vaidades, de algumas uh, de algumas crenças, né? É, e, e, e conseguir fazer um, um processo de unificação regional pensando em um propósito maior, né? É, de, de olhar para as nossas oportunidades, não para os nossos problemas e olhar para as oportunidades que nós temos hoje, né? Em toda a nossa região, é dentre essas que a gente comentou há pouco é, e fazer uma, uma um, um processo de aproximação né de, de instituições poder público poder privado é, e conseguir aí desenvolver projetos né desenvolver capacitação né que que pudesse aproveitar essas oportunidades buscando gerar novos negócios eu acredito que seria uma 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 coisa grandiosa, né, pro pro futuro. Então, é, nesse aspecto, é, nós temos vários exemplos, né, regionais aqui é, que já se desenvolveram, né, que já são case e, e tem tantos mais que poder poderiam ser
1: é, desenvolvidos aí. Eu quero dizer aqui para finalizar o programa que, embora eu e o Adilson nós dois não sejamos da mesma geração né? a gente é, praticamente se criou muito próximo né só que em tempos diferentes e eu fico muito feliz em ver um jovem um jovem como outros jovens que já estiveram aqui empreendendo e tendo esse grande sucesso mas um componente ele é fundamental é, é a atitude A atitude e também o conhecimento, buscar é, entender os processos, ter a formação e encontrar soluções, é, tanto seja como oportunidade ou talvez para resolver um problema de vez, porque, como disse o Guilherme, num um dos programas que nós fizemos aqui, o Guilherme Sturm, é, o, é muito mais importante você entender uma questão quando você vai resolver um problema de uma dor, é que uma, uma oportunidade pode ser passageira né ela tu vai ter uma oportunidade ela não vai ser perene né? então quando tu resolve uma situação ela vai perdurar muito mais e a minha felicidade ela ela está assim muito embasada em um fator que vem tendo apoio a cada a cada encontro que a gente está tendo aqui é um, é um programa modesto, com uma proposta modesta, mas que ao mesmo tempo é ousada, da gente discutir as questões regionais a partir dos exemplos. É, desses exemplos aí que são tão vistosos, né? são alviçareiros, são exemplos de sucesso mesmo. Uma empresa que tem 70 funcionários em 3 dmai que presta serviço no Brasil e em outros dois países é um exemplo formidável, sensacional e merece ter esse nosso respeito. E nós temos que ouvir para entender o porquê que que chegaram lá. Uh, e nesse caso aqui a gente tem alguns ingredientes, como é o caso da tecnologia, né, de, 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 do apoio acadêmico, né, do, do apoio familiar muitas vezes que as famílias também estiveram envolvidas aí porque foram jovens que fundaram essa empresa, mas também teve o engajamento deles. O engajamento deles e a visão. Eles foram visionários. Quando na nossa conversa eu vejo que eles estavam muito bem assegurados numa grande empresa multinacional que é John Deere, e mesmo assim eles viram que eles não poderiam ficar só nisso. Aí eu passei a entender que, além deles de serem é, espertos, deles de estarem observando tudo, eles estavam sendo sábios naquele momento. E e é isso que a gente quer provocar aqui para toda a nossa sociedade, para a nossa região. Trazer essas pessoas que possam somar e que possam dividir conosco o nosso propósito de integração. O Clique Noroeste é a integração do nosso tempo. E nós buscamos isso e nós vamos buscar mais e mais. Nós queremos propor uma uma ação contínua, que, se não diária, semanal, mensal, mas que possa uh, oferecer propostas e que possa criar resultados. Esse é o nosso mote. Muito obrigado, Adilson. Foi assim, muito instrutivo, foi muito bacana, apesar de eu não ser um entendedor dessa tua área, né? mas eu sei e compreendi, Assim, eu acho que o público também, de tudo o que vocês vêm desenvolvendo e de o que vocês vêm oferecendo e o que vocês vêm solucionando. Muito obrigado e estamos sempre à tua disposição. Muito obrigado e até a semana que vem.
0: Obrigado, João.